0: Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que aquí esté presente y que abre sus melazas hey. Y que escucha este programa, <risa> ni tan spoiler, llegamos al capítulo 10
1: uh -huh. ¡Bravo, bravo!
0: De ahí le vamos a poner algunos e efectos, que un efecto
1: Sí, la ola, bueno la ola ah, bueno, no se puede, estamos, estamos en escucha solamente, pero sí, un efecto ahí potente para... Ahí le puse ah, un efecto de aplauso o sea,
0: <ríe> eh, Bueno, mi nombre es David y estamos iniciando este nuevo capítulo Acompañándome como todos toda la semana Con Rodrigo, ¿cómo estamos?
1: Uh, eh, Súper bien, amigo eh, Día um, domingo grabando, como la, la semana pasada Vengo de llegando de, de la feria Hoy eh, oh, tuve que hacer fila para sacar plata Porque en la feria de que llevar efectivo y como eh, todavía los cajeros abren a cierto horario nomás Así que tuve que zamparme ahí una, una filita Y luego ahí revisando las la verduras, las frutas Han vuelto a subir algunas fru verduras, frutas Con el tema del año nuevo, las faltas sobre todo ah.
0: Además que ocupan tanta agua esas cuestiones ¿eh? aguarda... Sí, ha sido sí, por, tanta pero, sequía este, este año Pero hay una, una campaña mágica que nos va a salvar de la sequía
1: porque nos están que,
0: que nos bañemos
1: poco. <risa> no, y ahora lo sacan por canciones. Claro. Impresa... Como dos canciones dicen. Sí,
0: la, pero la campaña mágica nos va a permitir superar la sequía y que nuestro ministro pueda seguir regando sus plantitas <risa> Por la cantidad eh, absurda de, mili... o sea, de litros por segundo que tiene asignado él personaje ese
1: <risa> oye amigo y usted toda la semana ¿Qué tal todo bien
0: eh, todo bien todo bien ahora eh, ya desde la semana anterior es que teníamos que hacer como más peguita administrativa como programación del nuevo del nuevo año esas cosas están bueno corriendo así que eh, por lo menos por antes, ahora enero. ¿Ah?
1: Partido intenso de enero.
0: Sí, partido intenso. Y esperamos que se regularice estos dos meses. Ya, hasta cierto. Por lo menos lo laboral. Porque sí. el, eh, en todo lo que tiene que ver con lo social, a mí me tiene un poco preocupado, tanta quietud. O sea, sé que en otro que... lado, Aquí, aquí, para, pues, contando la, la particularidad de, de Caldera, Caldera está muy tranquilo.
1: Bueno, pero no, en general el país no estaba tan tranquilo. Recordemos que esta semana fue el tema de, de la PCU, quedó la escoba, se tuvo que postergar, sacaron la prueba de historia, así que está. no está. no está tan tranquilo la cosa.
0: No, afortunadamente en otros lados está más movido. De hecho, eh, con todo esto de la PCU y la. bueno, cuando cuando empezaron la. la posibilidad de que se suspendiese esta cuestión completamente eh, la Universidad de Conce me parece que había anunciado que va a tener eh, plazas asignadas para gente que no haya rendido PSU, lo cual te invalida inmediatamente la prueba y como que fortalece un poco la crítica de, a, al sistema de ingreso universitario. ¿Qué que tan eh, buena es la prueba para definir quiénes son las personas más aptas para entrar a este, a este sistema educativo?
1: Oye, que, que bueno, en verdad que ya no damos en la PSU, ¿eh? es una cuestión estresante, casi todo el año estáis esperando ese momento, todo el mundo te pregunta el día anterior, la familia te pregunta cómo te fue, te pregunta los resultados, es como, no sé, a mí me gustó mucho esa, esa época. Me acuerdo sí. que para llegar bien despierto a la prueba me di en la mañana un baño con, de, de agua fría, pero así fría, fría, para llegar despierto.
0: Sí, yo me acuerdo que... Bueno, yo llevé chocolate ese día Para la... <risa> para rendir la... Para la bueno, no, nosotros fuimos los que rendimos la... Ah, pues tú rendiste... de hacer la primera PSU?
1: Yo alcancé a la primera PSU
0: Ya, pues yo di la última PA
1: oh, No, yo, yo di las dos Di la PA Y después di la PSU Pero eh, tuve operación entre medio Así que al final después di, tuve que dar la PSU de nuevo Ah, si me acuerdo Sí, sí que tuve como seis meses parado
0: Sí, pues y... Claro, pues el proceso es súper estresante, como que te jugáis todo en una sola instancia. Y en realidad es como. En realidad, lo importante de la educación es el proceso, el proceso educativo y lo que vais aprendiendo para poder eh, desempeñarte después en la carrera, sea universitaria, técnica o algún oficio en el cual te queráis desempeñar más a futuro. Pero al final, esta cuestión de la prueba mide netamente entrenamiento. ¿Te entrenáis para rendir una prueba? Por algo neces muchos necesitan hacer preuniversitario. Y te preparan para rendir una prueba, no te preparan para la vida. Entonces, esta cuestión de. ¿La educación va a generar gente para que aporten al, al país? En realidad, no sé. Eh, no lo veo tan así. Igual con esto de. De esta media pugna que está entre Chanfreó y. Y la cubillo. Qué chistoso. ¿eh? ¿Qué, qué manera de que <risa> un cabro chico. Con, tiene 17 o 18 chanfro
1: tiene cara de 12 pero tiene parece que 12. como 16
0: 17 un cabro chico te pase a ti una vieja a vieja que se cree que la sabe toda que la única respuesta que le ha dado a la gente es más represión más represión y si habláis de educación y alguien te está embolinando la perdí tenéis que conversar con él por pues si la cuestión no es no es dictatorial eso ya está demostrado que no funciona
1: Oiga, amigo, pero igual eh, yo creo que el sistema de nosotros eh, tiene que mejorar, pero um, igual yo lo prefiero en comparación, por ejemplo, al, al, a estos sistemas más um, gringos. Me parece que en, en países de Europa igual se ocupa de postular directamente a la universidad y, como que, hacer carta de presentación y entrevistas, Eso igual yo creo que um, es como mucho más elitista, porque obviamente la Universidad Independiente del Conocimiento se se va a dejar llevar por tema económico, la familia por la cual viene y ese tipo de cosas
0: de todas maneras eh, igual nuestro sistema no está muy distinto del de ellos en ese, en ese sentido también es un sistema que, que eso, 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 eso es lo raro del de cuando el, el gobierno cuestiona la, las movilizaciones y el tema de la funa de la PCU, ¿por qué? Porque para ciertas cosas la educación es un derecho. Pero para todo el resto es un bien de consumo. Entonces tenés que decidirte. ¿Es un derecho o es un bien de consumo? Y me parece que depende de la conveniencia que es. Porque por lo menos a las posiciones más disidentes. Está claro. Es un derecho. Es un derecho. Un derecho que te eduques bien. ¿ya? Y eso cuestiona un poco toda la educación. Me acuerdo que escuchaba a una señora... Que decía yo tú, ves, mi hija tiene que cumplir, y tiene que dar es la prueba porque he estado dos años en preuniversitario. Si la educación eh, regular que recibió esa niña era fue buena, ni siquiera necesitaría el preuniversitario. Pero no, tenés que prepararte para rendir una, la cochina prueba. Entonces eso, eso <risa> te dice al tiro, señora, estamos reclamando porque lo que tuvo que hacer con su hija está mal. Lo que usted tuvo que hacer con su hija no debería pasar. Si, no sé si te acordáis cuando estábamos en el colegio, en la época del Pato Cariola. Pato Cariola era el rector del colegio donde estudiamos nosotros. Y claro. en ese entonces se estaba conversando por el reemplazo de la prueba de aptitud académica. Que no recuerdo el nombre de que iba a tener la nueva prueba, pero tenía una estructura mucho más... De transición. Más, era una prueba de transición. O sea, la PSU, la prueba de transición que se terminó quedando. Pero sí. originalmente... Había otro
1: nombre, claro. Sí,
0: tenía otro nombre y iba a ser una prueba más de de desarrollo, muy cercano a lo que es el bachillerato y al final eso no prosperó y cuando llegaron al tiempo límite de que necesitamos una nueva prueba porque la pelea ya no va se tiró la PCU la, la que iba a ser una prueba de selección transitoria ya de hecho se llamaba PAT si no me equivoco, era la prueba de aptitud transitoria ¿no? sí, ya.
1: sí que en historia en de vez de, de historia de Chile iba a tratar de historia universal
0: justamente y terminó siendo la PCU y se quedó, y se quedó, y se quedó por el fin de los tiempos hasta ahora. Lo bueno está en que para poder estudiar la PCU podemos utilizar YouTube, ¿no?
1: ¿Para la PCU? Sí. Oh, yo, no, yo no? ¿Según digo charco YouTube? Sí. Bueno, creo que tengo <ríe> entendido que para la PCU de ahora eh, uno no puede ingresar con celular, ninguna de esas cosas. Si quiere ver la hora, tiene que ser con estos reloj eh, clásicos. Pero todo eso para pa afuera.
0: Para afuera. Oye, ¿y qué me decía? Está, eh, está... Bueno, no va a prosperar. Pero estaban pidiendo que las PSB que no se rindieron. Se rindieran en locales en regimiento.
1: Ah, sí caché. <risa> sí caché. Eh, bueno, harta gente se quejó porque dice que es un retroceso. Eh, no sé, está rarísima la cosa. Igual... Mmm... Está raro en varios sentidos porque, bueno, con lo que se viene ahora, la nueva constitución se, eh, en muchos cabildos se proponía que las universidades fueran eh, como los controles de, de estos procesos, que como que auditaran y que asesoraran eh, a la gente, pero bueno, con este tema de la, de, de la PSU también un golpe que, que va directamente para ello, entonces eh, todo se está enredando, complicando, esperemos que llegue a buen puerto. Pero, Oiga amigo, dígame. Y vio. Bueno, hoy día vamos a comentar una, una peliculaza. Eh, pero aparte vio algo más en la semana.
0: En realidad he estado buscando documentales. ¿Por qué? Porque acá en Caldera vamos a generar eh, unos. un ciclo de documentales. más sociales ya para la comunidad. ¿Sí? Porque a raíz de lo que le decía que está como todo, todo muy tranquilo, lo importante es empezar a. a a bajar pocha de las cosas que hemos estado hablando desde que inició el estallido o sea, tenemos que generar instancias reflexivas tenemos que regenerar instancias de conversación y... bueno, las películas a nosotros nos han demostrado y los documentales y toda obra audiovisual demuestra que se puede conversar a partir de eso y instalando diálogo, debate eso queremos hacer entonces vamos a empezar a hacer estos espacios de documentales y estamos buscando documentales
1: Oye, yo... se me había olvidado comentarte la semana pasada, yo vi vi Maléfica 2. Oh. <ríe> ¿Y qué tal? Porque, chay, uno ¿Mala no, a veces o muy no, mala? Uno a veces no, no maneja el control remoto en la casa, entonces está, está obligado a, a, a zamparse ese tipo de película. Eh, mira, sabéis que que... ¿Planteaste
0: <ríe> el divorcio? De eso. No,
1: en absoluto, en absoluto. Preferí zamparme la película. Así que, bueno, el, para, para los, chaqueta amarilla es ideal. El, el único negro que aparece eh, aparece es esclavo, o sea, es parte de, de la, como del ejército de, de, de los altos rangos. Y los demás son puros blancos, eh, esbeltos, ruso, ojos de color. Así que, bueno, no engancho hace mucho con este tipo de películas, pero bueno, eso vi y empecé a ver ayer, llevo poco, llevo como un capítulo y medio, de eh, Witcher, que se está comentando harto, Ay. así que sí, es muy de la línea de, si le gustó eh, Game of Thrones, es muy de la línea, es como ambientada en la época med medieval, pero es, tiene estos temas como medio fantásticos, eh, mezclando eh, esto como mitología. Así que está bastante bien. Es como es un brujo cazador de, de monstruos.
0: Yo lo único eh, que he escuchado he... de Witcher ¿Sí? es la objetivización del cuerpo de Henry Cavill, Nada más. <risa>
1: Eh, no, sí, sí, y hay personajes que son como muy estereotipos de videojuego. Es como que casi estáis viendo como un, un intro de, de un juego. Eh, yo estaba como casi también armado para eso. Eh, pero, pero bien, probablemente va bien. El primer capítulo enganchó arte, así que vamos a ir viéndolo y les, les comento más.
0: Bueno, vamos a darle una oportunidad. Pero como te digo, yo ahora lo único que veo en comentarios de Facebook, de Twitter todo eso es, son los pectorales de Henry Cavill. Y créeme que por eso no voy a ver una serie
1: no, yo creo que es más por ver como, eh, bueno, varios elementos que gustan harto, el tema como medieval el tema de, de, de la ficción las batallas, las espadas pero sí, eh, está ese, ese tema que dices tú que, y la actuación es muy buena pero es muy, es muy entretenida como para verla así que igual ahí la, la recomiendo para pa seguirla, yo voy a ver cómo, cómo se desarrolla y les comento más
0: ya, bacán, yo igual estaba pensando iniciar Afterlife a propósito de, lo, de los Golden Globes, que igual hay harto de comentar de eso. El, la semana sí, pasada, el domingo me parece, en la tarde, tarde-noche, se llevaron a cabo los Golden Globes versión 2020. Que fueron animados por Ricky Gervais, que fue el host de esta, de esta oportunidad. Y Ricky Gervais no dejó ti, sin cabeza. El loco se fue, pero en la bola. Le tiró basura al... A Hollywood, le tiró basura A Disney, le tiró basura A todas las grandes empresas A los tipos que Sabían, que saben sobre Los abusos sexuales No se fue en la volada Ahí... Ricky Gervais No sé si escuchaste sí. el, el, el discurso
1: Sí, sí, eh, bueno, y, y le gustó A harta gente y otra gente no, no le gustó Ahí vimos la cara de, de ¿Cómo se llama? de Tom Hank cuando habló de este tema, como dice Estudero, abuso de, de los papas, le puso justo lo enfocaron y puso una cara así como que, así como que está hablando de este tipo. Sí. Pero bueno, son reacciones que, que, que refieren nuestra pluralidad.
0: Cuando tiró el chiste de la. Este año ha sido muy bueno para las producciones sobre pedófilos. Por ejemplo, Living Neverland, un muy buen documental a todo esto. Después habló sobre los dos papas y mostraron junto a. A Francisco <risa> y todo, oh, sí. el, el, la cara la cara de incomodidad, así como de, la cara de 10 metros de, de este caballero fue como
1: uh, de Tom uh, Hanks. Uh, Ay, de, de ¿cómo se llama este? Price,
0: y, es, no? el 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 apillo Price, el actor Jonathan Price, me acuerdo. Jonathan, de Price, no? sí. Jonathan Price, sí así como de 10 metros, le tiró una talla a Joe Peche que se parecía a Baby Yoda. <risa>
1: Oye, hablando de Pechi, a mí me lo comentó mi hermano esta semana Yo nunca hice la asociación de que Pechi era el de mi pobre angelito Sí, pues Yo nunca, no sé, nunca lo asocié
0: Sí, pues sí eh, Uno de los bandidos mojados de Uno de los bandidos mojados Y por, por, por lo demás, en excelente papel de Pechi Pechi está, pero, sí. fantástico en esa película
1: Sí, el que es más bajito, el que le quema la cabeza Sí, excelente papel, bueno, muy buena actuación
0: y bueno, volviendo sí, porque
1: esa a... película implica hartas reacciones.
0: Claro. Y bueno, volviendo a los Golden Globes, tuvimos... Eh, bueno, como mejor película salió 1917, que todavía no se estrena, así que estamos todavía esperando. Ya, el pues Bromas sacó...
1: todas las menos la que ganó. Claro, vimos todas
0: las otras sí que... menos la que ganó. Tenemos al Bromas que ganó mejor actor de drama.
1: el, el ¿Cómo se llama el discurso? El discurso de, sí. de bromas igual estuvo bueno. Sí, sí. Yo creo que fue... Bueno, eh, primero, primero, partiendo para la gente que no lo escuchó, ninguneó el valor de tanto del Globo de Oro como de los premios en general, pero destacó mucho el, el, la, la experiencia... Eh, y la experticia de, como llamémosle, sus contendores, su, la, los demás actores nominados. Y bueno, destacó el tema de, de, de que hay ese menú vegano. Yo creo que en verdad fue como lo, lo más políticamente correcto que pudo haber sido Joaquín Fénix, eh, como lo conocemos, que en verdad eh, tiene un carácter complejo, deja votada la entrevista. Yo incluso esperaba que no fuera.
0: Sí, igual esperaba eso. Pero el tipo se, también se fue a la volada y dijo pucha, ¿sabes qué? No sirve de nada sacarse fotos y decir estamos apoyando a la Australia, porque claro, este, este, estos Golden Globes han tenido mayor impacto por la todo lo que está alrededor de ellos, más que por la premiación en sí misma. O sea, esto de, de Joaquín Phoenix, lo de Jigger Killer no bien, bien bien por los Golden Globes por ese lado,
1: oye y, y lo, lo arrestaron ayer ¿eh? a, Sí, ¿sí Por andar protestando. Sí, en esta, estas protestas que arma todos los viernes la Jane Fonda ahí se fue a protestar y bueno, lo arrestaron por, por el, tema de, el tema vegano y cambio climático
0: O sea, es un buen arresto, ¿no?
1: Sí, por supuesto es, es, demuestra su consecuencia con, con, con lo que cree y con lo que hace, en verdad es como él uno podrá criticarle la forma de ser, pero es súper entregado con su trabajo súper profesional
0: Oye, ¿y qué me decís? Bueno, nada que ver con los Golden Blog. ¿Pero qué me decís del Fuerza Nacional, del Partido Fuerza Nacional? Bueno, para la gente que, que no está enterada, que no vive en Chile. Eh, Fuerza Nacional es un partido pro Pinochet. Pinochet, dictador, Chile, muertes, cosas por así. Google gente va afuera. Bueno, la cosa es que Fuerza Nacional es un partido de ultraderecha que empezó ya con su campaña para la no a la nueva constitución chilena. En, este, en nuestro país, nada no, este rato estamos discutiendo si queremos o no queremos cambiar la constitución que vi, proviene de esta dictadura cívico-militar. La cosa es que este partido utilizó la figura de Pinochet disfrazado de Jedi. ¡De Jedi! O sea, ¿podéis creerlo? Un Jedi. Para, eh, para la gente que sigue Star Wars, que le gusta la, la Guerra de las Galaxias, los Jedi eran los buenos. Y, esta, y estaban en contra de las estructuras dictatoriales y ponen a Pinochet como un Jedi... Como habrá sido de, de tonta la cosa Es que una persona le mandó a Mark Hamill eh, Quien interpretó a Luke Skywalker Le mandó la foto Y el loco le mandó un emoji De un tipo vomitando Así como, ¿qué opinas Mark? Y le mandó a un mono vomitando ¿Viste esa cuestión?
1: <risa> o sea, Mark Hamill le mandó su, su vitraje Su traje Jedi
0: Claro, así bo. Que el vomit esté contigo Le mandó así, pa <risa>
1: <risa> bueno, eh, Mark Hamill del comienzo eh, mostró, um, declaró su apoyo frente al movimiento en Chile, así que él está súper enchufado, así que no, no, no va a enganchar con cualquier cuestión que le manden y que, eh, que le pidan apoyo. Eso habla muy bien de, de, de nuestro Jedi. Oye, eh, bueno, cerrando con el tema de los globos de oro, eh, hay una una película que Que se llevó tres globos de oro, que es la que vamos a de mío, ¿no, amigo? Tres
0: globos, se llevó. Mejor guión, se llevó Mejor actor de reparto para Brad Pitt y se llevó Mejor comedia musical. Estamos hablando de Once Upon a Time in Hollywood, la última película de Don Quentin Tarantino. Rodrigo, ¿nos podría contar de qué se trata esta película?
1: Once Upon a Time in Hollywood, era una vez en Hollywood. Hoy oh, es un, una película que si bien la encategoría, categorizado como de, de, del área, de no sé, de la comedia es verdad una película como Parásito que también la convertamos esta película coreana como bien del estilo fusión yo creo que mezcla mucho, mucho género en el en transcurso de la película y básicamente se, se refiere a eh, Hollywood a, eh, ambientado en la época de, como de qué año amigo? como lo, no sé
0: finales de los 60, así como el sesenta finales del
1: Sí, esta, esta época... Bueno, Hollywood ha tenido varias épocas doradas, pero era una, una época dorada que también era de transición, en la cual se estaba dejando atrás todo este cine um, western. Y en eso hay un actor que en ese cine fue um, muy famoso, que el papel que interpreta DiCaprio, que tengo entendido que se llama Rick Dalton, el, el actor. y O sea, el, el personaje. Eh, y este personaje... Eh, tiene un doble, que lo hace Brad Pitt, que se llama um, Cliff Booth, algo así, ¿o ¿no, amigo? Cliff claro. Eh, Los dos personajes son personajes de ficción. Ah, sí, sí, porque, bueno, y buen detalle eso, amigo, porque en el transcurso de la película, y eso lo hace súper entretenido, eh, aparecen un montón de, de personajes, de actores, que son sí de la época. Y bueno, la historia se trata en que este actor, el que realiza DiCaprio, Rick Dalton, eh, está quedando como en el pasado porque justamente se están desapareciendo la, las películas de, del oeste están quedando atrás justamente por todo el movimiento hippie de la época entonces eso, esas películas donde mostraban al, al vaquero disparándole a los indios eh, no se estaba viendo bien y por lo tanto estaba afectando el mercado y entonces eh, este actor se ve que cada vez tiene menos trabajo está menos solicitado y de hecho eh, ya lo empiezan a considerar para películas italiana fuera de, del mercado de Hollywood eh, porque en Hollywood lo estaban requiriendo menos entonces este papel que hace DiCaprio se encuentra con la como con la disyuntiva con la necesidad de reformular su trabajo y asumir eh, un, un tipo de personaje ya más maduro eh, y privilegiando la actuación más que el ser el, el galán así que bastante bien bastante entrenada la película no sé ¿Usted cómo, cómo la vio, amigo?
0: A mí me gustó mucho la película, de hecho fue una de mis favoritas del 2019 y una de las películas que más esperaba ver, porque siempre se genera esto de la expectativa frente a qué nos va a traer nuevamente Tarantino, que es un director tremendamente, o sea, como no cuestionado. Eh, hay, hay muchas voces. Fue cuestionado también en su momento, hace sí, un par de años.
1: Sí, sí. Por el tema de, de, justamente del abuso que hablamos hace, hace un minuto.
0: Claro, igual ese, ese punto también es importante. Eh, no sé si tocarlo al tiro después. Pero. A ver, voy a cerrar mi idea y me meto por ese sí, lado. Sí,
1: sí, ya. sí, dale.
0: Porque uno siempre espera lo que trae lo nuevo de Tarantino. Y muchos tenían la expectativa porque en la época en que se desarrolla esto, y también considerando que tenían tenía un personaje que, que fue interpretado por Marco Robbie, que era la Sharon Tate. Sharon Tate es, bueno, fue una actriz hollywoodense tristemente célebre por ser una de las víctimas emblemáticas de la familia Manson. Manson, el, el líder de un culto hippie que asesinó a cuatro personas en Cielo Drive, Hollywood. Y ahí asesinó a unas personas y dentro de ellas estaba Sharon Tate. Y más de, de terriblemente célebre es que Sharon Tate estaba embarazada cuando fue asesinada. Entonces existía mucha expectativa por cómo Tarantino iba a retratar el asesinato de Sharon Tate. Y finalmente eso no pasa. <risa> Muy parecido a lo que pasó con Inglorious Bastard, que en Inglorious Bastard Tarantino derechamente asesina a Hitler en una en una sala de cine, como no, como no fue la realidad. Y aquí la gente, claro, porque está esperando una historia de cómo muere Sharon Ted y cómo llega la familia Manson a, a eliminarla. A eliminarla junto con los amigos que estaban en su casa. Pero eso no sucede. Al final nos quedamos con el personaje de DiCaprio, Rick Dalton. Un actor que está en su ocaso. Y siento que esta película, más que tener un arco de personaje, tiene un arco relacionado con el ocaso de. El ocaso de, 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 la, de, la, de la. De los actores de las estrellas de cine. Esto de. De la esperanza de. Darle una nueva luz a su carrera y a un poco, si lo extrapolamos fuera del cine, a las mismas personas, pues, que hay momentos de la vida en que sentimos que ya estamos obsoletos. Y esta película nos da, eh, dentro de toda la filmografía de Tarantino, siento que es una de las más esperanzadoras, porque Tarantino siempre tiende a cerrar todo como muy optimista. O sea, imaginémonos, por ejemplo, otro final relativamente feliz que el de Kill Bill. Cuando la novia ya tiene su venganza lista, la novia también genera una nueva víctima que es la hija de Bernita Green. Que era la... dentro de la, de la... del escuadrón de la serpiente, era la negrita. Y la... una de las primeras que mata. ¿ya? Y que, tristemente la... la hija ve el asesinato de su madre. Entonces, tampoco es como 100% esperanza ahora ese final pensando que la venganza es un plato que se sirve frío como diría el, ese viejo proverbio Klingon que cita Tarantino en un momento eh, en un inicio de su de su Kill Bill y a mí lo igual me pareció
1: un poco eh, disculpa a mí igual me pareció un poco Esperanzador el final ¿eh? o sea ahí disculpo un poco porque o sea uniendo como, como como se fue el desenlace de la película porque bueno estos actores, eh, DiCaprio y Brad Pitt, eh, son dobles, o sea, el, eh, Brad Pitt es el doble, y son muy amigos, son, son partners, eh, y, y uno se cuida la espalda del otro, y bueno, sus caminos en la película se separan, van en paralelo, producto de que, bueno, lo desvinculan a Brad Pitt de un proyecto, porque <ríe> muy chistosa esa parte, que es la más chistosa, de que le saca la cresta a, a Bruce Lee, ¿o ¿no?
0: Sí.
1: <ríe> y va encima voy al auto de como que de, de la directora de, 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 la, de una de las productoras. Eh, como
0: retrata a Bruce Lee también es bacán.
1: <ríe> sí, y se lo pidea súper fácil, entonces es muy chistoso, muy chistoso esa parte. Eh, pero bueno, eh, también como en lo, como decía David que en lo, eh, estaba como en lo caso de, de este actor de que hacía DiCaprio. Obviamente tenía que empezar a, a cortar costos y empieza a sacar de los proyectos a, a Brad Pitt, pero eh, al final, como que se vuelven a unir, vuelven amigos en esta situación de justamente que, que trata el David de, del, del intento de asesinato que hubo, y justamente DiCaprio quería siempre estaba era vecino de Polanski. Y siempre soñaba con participar de las fiestas de Polanski Porque aparte pensaba que iba a impulsar su carrera Y justamente la, la película termina con eso Como que uh, siendo invitado a DiCaprio uh, uh, A la casa, a la fiesta de, de, de Polanski Entonces uno ahí también supone Uno que estaba cambiando el perfil de, de DiCaprio Que estaba como pasando a ser uno de estos actores como pesado Como hoy día son De Niro, eh, Al Pacino eh, y segundo, que sigue a impulsar nuevamente su carrera. Así que a mí me parece igual esperanzador.
0: Sí, a mí igual. Lo que pasa es que... A lo mejor no, no me, me, me empecé bien. Que siento que el cine de Tarantino tiende a ser poco esperanzador. A diferencia de esta película.
1: Uh, sí, en general sí.
0: Pero sí sirve la venganza. Eso también está como muy presente en el cine de Tarantino. De hecho, creo que la venganza en esta película... Tiene que ver con el desenlace de la. De la familia Manson. Sí,
1: sí, oye, muy chistoso. Es que. No sé si contarlo porque estamos haciendo spoiler, igual salió ya como en octubre, me parece, la, la película.
0: Esta película eh, ya, ya. démosle un spoiler nomás porque lleva mucho rato disponible.
1: Sí, la escena de. de bueno que es, esta, estos hippies, como dice el David, eh, entran a, a asesinar ahí a. a. a DiCaprio y a, y a la familia. Eh, y al final sale el tiro por la culata como se dice porque estaba justamente Brad Pida dentro que alguien eh, que era el doble eh, y que estaba tenía su perro maestrado en, en defensa él también era, era Capo peleando entonces le saca la cresta a todo el mundo ¿no? Es y de estilo... que tenía un lanzallamas más encima <risa> <Pero> <risa> lo más es que no, es dentro de, la, dentro de la,
0: la película te establecen que gran parte de la historia de DiCaprio claro, porque DiCaprio, como estamos en el ocaso de él, también tenemos algunos flashbacks a lo, la época de Gloria. Y en una de las películas, él que actuó, como protagonista, él usaba, él atacaba a unos nazis con un lanzallama. Y resulta sí. que ese lanzallama se lo quedó en la casa. Y después en la, peli, en la película se enfrenta a la familia Manson con el lanzallama. Entonces es una sí. cuestión impagable ver a, a DiCaprio quemando hippies.
1: Sí, no. Y es una situación que uno pensaría así como que, oh, de, digamos, de acción, pero es muy, muy chistosa, en verdad, es muy graciosa. Es, quizás esa es más chistosa que la de Lee pero sí. es y muy, que, muy muy buena.
0: Que eso Es genial porque como todavía tú tienes llegas, o sea, mucha gente llega con la expectativa. Yo creo que esto le pasó más a los gringos que a nosotros, porque tienen el caso de sí. Polans, o sea, de Sharon Tate, mucho más presente en su cultura pop, pero todos esperando ya ¿y qué va a pasar con el asesinato qué va a pasar con el asesinato y te van generando esa tensión y por otro lado te están haciendo empatizar con Rick Dalton que el, reloj, el tipo se siente miserable hay una escena en que el tipo se está actuando y se equivoca y trata y ya lleva la escena y después se empieza a auto basurear, insultar, a decir eres un imbécil eres un... Se contra el y... espejo sí, se insulta mucho y después se contacta con esa rabia y esa la rabia la transforma en una actuación y solamente, o sea, se la valora mucho y dicen, hoy la actuación buena, pero a él, ¿qué le remueve que una niñita que está iniciando en el mundo de la actuación le diga, es la mejor actuación que he
1: visto en mi vida? Sí, no, y ahí se pegó, en verdad está como actuando de que está actuando, sí. pero muy buena la actuación de la escena, el director dijo, no, no grabemos más, y salió salió perfecto, y él improvisó y todo, y quedó, quedó en verdad bueno, se, así que claro, ahí, ahí, se, ahí se genera esta esta evolución, este cambio de chip de, de del personaje de Rick Capri, de Rick Dalton, de ser un personaje así como, que yo creo que también le pasó al mismo de pero también hay un poco de chiste en eso, de, de ser el personaje bonito a ser el personaje al actor ya consagrado.
0: Pero yo creo que a DiCaprio lo actuó porque... O sea, lo lo encauzó. Porque el tipo, desde su inicio... Se nota que es un muy buen actor. Pero estaba como sí. encasillándose en el niño bonito. Y dijo, no, chao. En cambio, a Rick Dalton se le dio.
1: Sí, exactamente. Se, se le dio fue un tema de netamente de Perseverance. Claro. Sí. Y a él también le costó porque... Eh, bueno, él venía... Y el tema cultural... Él venía justamente con el tema de Wester y venía también con el tema de, de los estereotipos, de un poco de racismo, entonces también tuvo que, que entender que, que tenía que comerse eso, esos cambios de estereotipos. Sí. A pesar que después se sacó el bichito con el lanza llama con los hippies, pero claro. es otra cosa.
0: Hay otra cuestión que es súper buena, que está DiCaprio hablando con el protagonista de esta película... Lo que pasa es que lo contratan para hacer una película, el ser el villano. No, mentira, es un piloto de una serie. Y él ser el villano. Y ahí se saca esa actuación maravillosa. Y sí. habla con el protagonista, que es un cabro joven, y el hijo, oye, es verdad que tú ibas a actuar en el Gran Escape. Gran Escape, una película, pues, tiene en su estrella a Steve McQueen. ¿ya? Y estaba basada, sí. eh, claro, la historia... Que aparece la película que, también. Que aparece en la historia mencionada más que representada. Pero está Steve McQueen. Y la cuestión es que DiCaprio, el personaje de DiCaprio estuvo a punto de protagonizar el gran escape. Entonces para él el quedar fuera de la oportunidad más grande que ha tenido es súper fuerte para su ego. Para su ego como actor y su ego como ser humano. Entonces queda, cuando está hablando eso, yo, no, sí, pucha, yo no estuve tan interesado en el proyecto. Al final no, y, y tuve ahí. Porque el loco lo... Y con también la técnica que ocuparon para poder introducir digitalmente a DiCaprio en el, en el Gran Escape eh, les queda muy bien. Sí, y tú veis sí, la, muy frustración, bueno. la frustración de este tipo eh, que está luchando con eso, con no convertirse en, una en un obsoleto. Y está con eso. Po. Quiere mantenerse en la misma ruta pero no ser obsol pero dejar de ser obsoleto. Entonces... Eh, sí. Ahí por ahí está tiempo. Y te parca también la contra. O sea, por otro lado, lo que ocurre con el personaje de Brad Pitt. Que el personaje de Brad Pitt representa otro arquetipo. El tipo es tremendamente metódico. Desde la primera y desde la primera escena te dice que el loco está en este mundo de estrellas, pero él es mucho más humilde. Y en realidad no está tan interesado en esto. Solamente es, un es como una pega para él. Sí, es muy disciplinado y eso lo vemos con su perro. El tipo metó metódicamente llega, llega a su casa que viene un remolque en el otro extremo de Hollywood. Porque él tiene que manejar desde la casa de Rick Dalton hasta su, hasta su, hasta su remolque. ¿ya? Muy apartado, empieza a prepararse su comida y le prepara la comida al perro. Y no deja que el perro coma hasta que él termine de preparar su propia comida. Y tiene un, un, un ¿no?
1: tiene Un rottweiler
0: gigante, ¿Un musculoso pitbull, no, me eh, sí. no, sé. no sé Un mucho pitbull de, parece que... Un pitbull, no sé sí. mucho de razas de perro Yo prefiero los kilt <risa> Bueno <risa> <risa> Entonces ya, po, y el perro perro, eh, Evidentemente que Si tú veis que ese perro te muerde Te, te corta un brazo de una po. Un perro brígido <risa> Y el perro sí. disciplinado Esperando te dice también que es un personaje de pocos afectos. Porque quiere mucho a su amigo. Ya quiere mucho a DiCaprio. Pero también ama a su perro. De hecho, su vida en su casa es mucho su perro. Porque tú veis que tiene eh, una de alacena la así como llena de comida de perro. Lo que, no, lo que cualquier otra persona tendría. No sé, po, tendría té, chocolate, fideo, arroz. Cuestiones, cuestiones que uno tiene en la, la cena, no, pues este tipo lo tenía llena de comida de perro
1: sí y de hecho en la cuando van los hippies a meterse a la casa él está adentro con el, con el perro el perro la da alguna vez y él piensa que es como por la comida, así como que lo va a hacer callar y el perro hace como una mirada nomás hacia la ventana y él cacha el tiro que, que es gente que, que se quiere meter, que hay problema entonces hay una conexión, claro eh, hay como, no sé, como dices tú como como casi un espejo entre, entre el perro y, y y, y.
0: Sí, pues de hecho hay otra escena que también es brillante.
1: Cuando se encuentra
0: por primera vez con la familia Manson. Y. La, y ¿cómo, ¿Cómo se da esto? Una de las niñas de la familia Manson, que él ya la había visto varias veces haciendo dedo, ya la encuentra así y la decide llevar. Es una cabra que a todas luces menor de edad. Pese a que físicamente no se ve, se ve como de 20. Ya, pero sí. el comportamiento te da a entender que una chica menor de edad que se arrancó de la familia de su familia ya y terminó viviendo con el grupo hippies de charles manson y también te muestran que cuando el tipo lleva a esta cabra está un poco luchando con sus propios demonios po, porque siempre se, se le acusó de haber matado su a su esposa y ahora tiene si se involucra con esta niña porque hay onda entre ambos se involucra en esta chica entra a, se, a cometer un delito sexual entonces luego trata de evitar eso hasta aquí escucha que están viviendo en un rancho donde se fulmeaban películas y él sabe que ahí vive un amigo y de nuevo refuerza esto el tipo es una persona de muy pocos amigos pero es muy fiel con ellos y conociendo al amigo diría Nika deja que un montón de personas que hay hippies vivan en mi casa, entonces se va a verificar que el amigo esté bien. El tipo es implacable, sí. es implacable,
1: sí. es súper súper es orientado como como a la a lo que él considera correcto. Claro. Porque lo que dices tú, o sea, me refiero a que y, y, y viendo un poquito el tema del, de, de lo que hablamos de, del abuso. Estaba hablando de la época, no sé, de los 60, donde lo que hoy día se ve como abuso, antes no era así. Antes, sobre todo la gente que estaba en Hollywood, fuese menor de edad, mayor de edad, da lo mismo. Sí, no, no, no existía esa preocupación, eh, tanto legalmente como socialmente. Entonces, él sabe que ella es menor de edad y dice, no, no, no lo voy a hacer. Y claro, como dices tú, eh, había un montón de hippie ahí eh, que se le podrían haber tirado encima. Y él decide ir a ver cómo está la persona, porque en verdad eh, sabe que, que, es lo, que es lo correcto, porque no quiere que se estén aprovechando de él, a pesar que no tienen contacto hace mucho tiempo. Sí, pues
0: eh, Ahí vemos también un a Dakota Fanning.
1: Ah, sí. No, hay un montón de actores ah, buenos que aparecen.
0: Sí, porque como es constante en las películas de Tarantino, tiene unos cameos de lujo. El cameo de Tar de Al Pacino también es muy bueno al inicio,
1: Sí, muy, porque, muy
0: bueno. Porque el personaje de, de, de Rick Dalton no quiere asumir que es obsoleto, que está obsoleto ah. para la industria. Y a este personaje le hace entender que sí, tú estás obsoleto, tú estás fuera de moda, tenés que buscar algún otro tipo de, de instancia como para poder prosperar. Le ofrece como la sobra, irse a trabajar en Italia. De hecho, la gente que, ha, que sabe de cine... Muchos dicen que los géneros van a morir a Italia, por ejemplo, el spaghetti western,
1: claro, o en México también, claro, <risa> van a morir a Italia. a hacer teles teleseries a México o algo así, sí, que, o sea, que ahí son, son bacanes, pero claro, obviamente eh, sale totalmente el mapa de lo que es Hollywood,
0: totalmente, totalmente. -tiene, eh, tiene eso de, de como buscar tu mundo y mirar para atrás. Yo creo que un poco Tarantino está haciendo eso hace rato. Hace rato. Porque Tarantino siempre se propuso hacer 10 películas. Y esta es su penúltima. La próxima no sabemos de qué se va a tratar. Pero esta es la penúltima. Pues, y después Tarantino quiere dedicarse al teatro. De hecho ya lo, ya lo ha dicho. Yo terminando mis 10 películas, puta, me dedico al teatro.
1: <risa> Oye, pero... Pero qué carrera se ha mandado Tarantino. ¿Ah? Y los actores hoy día se, se pelean por aparecer en, en sus películas. Eh, él participa o crea el guión, mejor dicho. Eh, no, Tremendo tremendo valor.
0: Porque, a ver, pensemos en cómo, cómo explota Tarantino como autor. Partea con perros de la calle. Ya tenemos Perra Calle, Pulfichon. Eh, de ahí me parece que es Jackie Brown.
1: No recuerdo, no, no bien. estoy seguro.
0: No, no estoy seguro. Bueno, para no mandarnos cargando mejor. Hablando como de, de qué es lo que presenta Tarantino en sus películas. La gente normalmente dice, eh, bueno, no, no normalmente. Eh, muchos críticos le achacan que es un copión. Y yo no creo que sea un copión. ¿Por qué? Porque lo que te trata de hacer el, el tipo es utilizar el lenguaje cinematográfico para poder contar historias. Eh, tengo entendido que Pul o sea, pero que Perro de la Calle se parece mucho a otra película, casi lo mismo, pero uno prefiere esta, porque la historia, o sea, la forma de contar y las escenas pueden parecerse a otra pero la historia es distinta. Tarantino ese,
1: ¿Será? Yo creo que ese, comparto que, que es el valor de Tarantino, o sea, más, más allá del, incluso del mensaje que entregar, eh, eh, como lo cuenta, es como esas personas que uno se sienta se toma un con ellos, no va para ningún lado pero cuenta entretenido ¿no?
0: hasta por ahí nomás porque yo creo que sí cuenta algo hace un par de días atrás por una recomendación que, que leí, o sea que vi en un canal que se llama Telerosumo así nomás hacían una, un reclamo contra los críticos que hablan sobre la carta de amor al cine, como frase típica y yo creo que las películas de Tarantino no son cartas de amor al cine. Yo estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que Tarantino no hace cartas de amor al cine porque él ama al cine. Eso ¡Qué romántico! Viene, es evidente. Pero sus películas <risas> tratan sobre otras cosas. No tratan sobre el cine. Pensemos en lo que pasa con Chazelle en La La Land. ¿Ya? Chazelle en La La Land, él sí hace una carta de amor al cine, al cine musical. De, de musicales con su película este es correcta sí, está bien hecha, sí pero yo no siento que sea la obra maestra que mucha gente pregona porque en realidad es un homenaje y si tú ves que trata de contar esta película, en realidad no cuenta nada nuevo, no cuenta, no tiene nada nada como de consistencia en sí no, no hay mucho con la historia Solamente con el lenguaje... ¿El cinematográfico? La la El la la Ya. Taran con Tarantino ah. no pasa eso. Y a ver, pensemos en Kill Bill. ¿Ya? En Kill Bill, ¿de qué se trata? Se trata de una venganza. Tarantino ama las la historias de venganza. Y utiliza el lenguaje del Spaghetti Western. Y utiliza el, el de las, pel las películas de Samurai. Sí, tipo, no sé por... Como un lenguaje que uno puede ver en Yojimbo. Ponte tú. ya Y utiliza ese lenguaje. Para contar. Cómo a una mujer. Le quitan todo lo que para ella. Es preciado. Es una mujer sí con muchos matices. Que ha hecho mucho daño. Le mataron. O sea le quitaron a su hija. Le quitaron años de su vida. Abusaron sexualmente de ella. Y ella después que despierta. aclama venganza. Quiere... Quiere cambiar la cosa. Y los personajes que se ven que le, que le arruinaron la vida entienden de que la venganza que van a recibir ellos es merecida. Se merecen eso. Entonces, como se merecen eso, eh, están esperando enfrentarse a esta verduga. Pero también aman su vida. Entonces no les van a permitir que sea tan sencillo. Y que tenga eso que es reconfortante para ella. Prefieren seguir en el daño esto que hace Tarantino utiliza ciertas, ciertas cosas del lenguaje cinematográfico pero las las convierte en otra cosa en, la, en, en, en Once Upon a Time una de las cosas que hace este tipo es que te pone a Bruce Lee como un imbécil
1: es muy chistoso
0: es muy, es muy chistoso pero te pone Bruce Lee en la película Tarantino es un idiota es idiota un idiota deficiente, cotivo, que en realidad no tiene cómo fundamentar lo que. su talento. Pero uno sabe que Tarantino ama a Bruce Lee. Y lo ama, y lo ama tanto que es capaz de utilizarlo para, mat, para matizar y contar algo. Porque ya probablemente en el mundo de la, de la acción haya mucha gente que se cree la raja, po. O sea, al día de hoy tenemos La Roca, tenemos Jason Statham, tenemos al a pelado este, el, ¿cómo se llama? Vin Diesel, el que, Vin Diesel, que oh, hacen yeah. contratos para que yo a mí no me pueden pegar tanta cantidad de golpes para verme fuerte. O sea, el tipo <ríe> tiene un ego del porte un buque y tenéis por otro lado, no sepo, a tipos más talentosos como... Keanu eh, Reeves que le da lo mismo que le saquen la cresta en la película y le hacer una película de acción de mejor calidad porque no está preocupado eh, por quedar como el bacán sino que porque la historia sea importante ¿ya? Y entonces to toma ese personaje y se lo da a Bruce Lee a un tipo que es tremendamente talentoso y entonces queda, queda muy bien de que alguien que es idolatrable sea un estúpido en la película que va encima que hay humillado después. Po. Entonces te, le, te hace una. Te da más dimensión a Bruce Lee.
1: No, muy chistoso. Y Yo lo otro. lo muestra que ni siquiera es tan bueno en karate. O sea, sí, pegó una patada y pero más show. Así como que más, más, claro. más grito y cosas así.
0: Y lo otro tiene que ver con el. Con, con la narrativa misma. Porque en esta película, en Once Upon a Time. Vemos como el arco del personaje no es tan arco, sino que es otra cosa. Es más contarte una fábula. Por eso yo creo que se llama Once Upon a Time. O sea, era hace una vez. Esto es un. Es una historia. Un cuento de Hadas, po, situado en Hollywood. No es otra cosa que es un cuento de hadas. Que todos esperamos Y ahí está el luminoso de Sharon Tate eh, como personaje. Porque. Lo que hace Madgon Robbie, y que lo hace pero espectacular, porque ella es una muy buena actriz. Y que también tenido que sacarse la chapa de ser la mujer guapa y que solamente hace, hace personajes de mujer guapa. Como lo, que, como lo que pasaba con Scarlett Johansson, que comentamos en programas atrás. A propósito, escuchen nuestro programa sobre historia de un matrimonio, eh, haciendo publicidad. <risa> Con Andreiber, que no lo nombraba. No, no, hay que nombrarlo. El 2020 que nombrar otro actor. Hay que decidir cuál. Ya. Entonces, volviendo, eh, hace eso Margot Robbie. La tipa es talentosísima y tiene harto registro. Y, le, y hace un personaje luminoso. Hace un personaje que te da esperanza. Entonces, por eso, cuando te hacen tan querible el personaje de. Margot Robbie es mérito de Tarantino y de ella. Por eso yo creo que está muy correcta. Y sobre todo porque cuando estamos acercándonos al final, esperamos que sea, que sea el final histórico. Sharon Tate es asesinada estando embarazada y sus amigos también. cierto. Y cuando eso no sucede, conservamos la esperanza que dan las fábulas que dan estos cuentos, estos cuentos morales, porque cuando se salvan de la, de cuando se, cuando la familia Manson ataca a Rick Dalton y a Cliff Booth y, a, y acaban con la familia completamente, salvaron a Sharon Tate. Entonces Sharon Tate dice, ¡hoy oh, qué les pasó! Y Empiezan a conversar y, y te da la instancia de que a lo mejor para Dalton, con las buenas actuaciones que tienen y el tener el contacto con un actor. O sea, con perdón. con un director. Que de todas maneras le va a dar un agradecimiento por haber salvado a su esposa. ¿ya? Eh, aunque. O sea, eh, es haber salvado a su esposa casi por. deferencia, así como. como de casualidad. Sí. Eh, que entre al, al Star System de nuevo, pero como un actor serio. si sí, De hecho, se nombra El bebé Rosemary, que me parece que es del 63 o
1: 65. No recuerdo bien. Pues, sí, pues por ahí, por, por la época.
0: ¿Cachai? Entonces, y Polanski, una, un director que, bueno, lo podemos cuestionar bastante por la, los escándalos de abuso. ¿ya? De hecho, no vuelve a, a Estados Unidos por lo mismo porque sí. se arrancó de un juicio o sea, perdón, de una condena porque fue condenado por abuso sexual a una a una menor de 13 años entre otras. Porque después en su historia han aparecido más mujeres que acusan de haber sido abusadas y violadas por Polanski. Y que también es un eh, creo que Tarantino se hace cargo un poco de esa relación que tiene con, el, con los abusadores. Hay que recordar que gran parte de, la, de las películas de Tarantino fueron producidas por Harvey Weinstein.
1: Sí, por eso se le cuestionó hace un par de años, porque eh, eran aparte muy muy amigos. Entonces uno lo que se decía es que como no él no iba a saber de, de las cosas que, que él estaba haciendo.
0: Sí, o, o como se cuestionó a Jack Nicholson. Porque el abuso sexual me parece que pasó en la mansión de Jack Nicholson, el que cometió Polanski.
1: Mm, bueno, no, no lo Jack tengo Nicholson muy claro, pero me parece que así. Se sabe que, que también le gusta mucho el, todo tipo de sustancia, entonces estoy seguro que, hay, que haya sido en su dormitorio no, sé, no se hubiera dado cuenta.
0: Claro, lo que. A ver, el caso fue de que le, a la chica le dio alcohol y le dio metacualona.
1: No, si fue bien complicado, y se le carga estas cosas de, de incesto, no sé, que nadie hay, por lo menos que una, una data como si tú ni no siquiera puede entrar a su, a su país. Oiga, amigo, y eh, usted a esta peliculaza, que ya comentamos, ¿qué, qué nota le pondría?
0: Eh, siete. ¿Siete completo? Sí.
1: Cerradito. Cerrado. Sí. No, Pese a ¿al, que no es mi película no sería... favorita de Tarantino, ¿no? No, tiene, que tiene, tiene muchas competidoras.
0: Sí. ¿Y usted, amigo, qué no te le pone?
1: Yo le pongo. Uh, qué difícil. Un
0: 6-5. ¿Por qué en las 5 décimas faltantes?
1: ¿Qué le faltó al 7? Sabéis que lo estaba pensando todo este rato que estamos hablando. Yo creo que. Oh, es que Tarantino está a un nivel ya, ya de los grandes. No lo sé, quizás desarrollar un poquito más, más la crítica que, que generalmente le pone a, a las películas Pero en verdad, en general, la, la disfruté mucho Como digo, es como un estilo más fusión, así como que tiene, tiene de todo, tiene momentos de suspenso Como por ejemplo cuando Brad Pitt está entrando a, a esta casa donde está su amigo con, con los hippies eh, Tiene momentos de bastante risa, de drama, como uno ve como en el, el ocaso de tanto de de DiCaprio como, como la vida del otro pueblo que, que vivía Brad Pitt me parece muy muy entretenida y muy muy acorde con este nuevo nuevo sistema así como de, de poner como de mezclar los lo estilos
0: Sí, A ver hay otra cosa que, que me llama la atención de esta película y está a nivel de su, de sus actuaciones porque son muy buenas las actuaciones que trae tanto de los personajes principales como de los secundarios y también... No, era buenísimo. Con... Tarantino es un muy buen director de actores.
1: Sí, y estoy, y estoy totalmente de acuerdo con el Globo de Oro a Brad Pitt. Se pegó tremenda actuación ahí. Es muy Sobre todo bien. las escenas del remolque me gustaron mucho.
0: Sí, me gustó mucho escena. A ver, ¿qué es? ¿cuáles fueron tus escenas favoritas de la película?
1: La favorita, eh, la de Bruce Lee. La del remolque me gustó mucho la el, el cuando DiCaprio las dos partes de, de DiCaprio cuando se increpa frente al espejo y cuando cuando saca esta gran actuación con, con la niña en, en, en la rodilla y que la, la tira eh, y finalmente el final que es muy bueno sí, la mía de hecho es... quería, quería verla por parte eh, y ya la tarde era la de día de semana y dije, la voy a parar, a parar. Y con el final no, muy bueno, no pude, tuve que terminarlo.
0: Sí, igual estuve viendo la película. Bueno, la vi. ya la había visto completa. Pero ahora me dediqué a ver pedacitos. O sea, como por partes. Un poco para refrescar la memoria de la estructura de la película. Y la. todo lo que es la construcción del. del cuestionamiento a, a sí mismo que tiene Rick Dalton. Hasta que lo refuerzan diciendo... Eh, esta es la mejor actuación que he visto en mi vida. Es maravilloso. Yo creo que eso, eso sería mi mi, favorit, mi... mi escena favorita.
1: No, tiene muy, muy muy buena Realicen escena.
0: eso. De hecho, el... Hay una parte... Que es cuando DiCaprio... Tiene una conversación con esta niñita... Que in... se inicia en el mundo de las actuaciones. Tú la escuchás y es una vieja chica. Mm. Es muy compuesta la niña... Es muy natural. Es que yo creo que
1: también es una un poco la crítica ahí a, a los actores jóvenes, a los, a los niños que básicamente igual este tema de, de la actuación le, le quita la juventud y efectivamente representan eh, una edad que no tienen y lo segundo es que también se van como formando bien, bien narcisos que esta niña igual, no sé, simpática o lo que crees, pero igual es narcisa y efectivamente no representa la, mentalmente la edad que tiene, se ve mucho más madura.
0: Ah, eso sí, sí no, lo, no lo había visto de esa línea, pero sí, tienen razón por esa parte. Eh, pasa mucho con los niños los niños actores, que terminan mal, como va a terminar probablemente Eleven.
1: <risa> sí, que ya dicen que, no sé, tiene menos de 17 años, y seis años, ya tiene Botox y así, que se ve efectivamente mucho mayor a la edad que tiene.
0: No sé, no sé qué tan así sea... Pero a mí me, me preocupa un poco esos padres que promueven la mucho la, el tema de la carrera de Hollywood Ponte tú lo que pasaba con el Aya Wood Que la mamá prefirió que él se dedicase más a su vida que a la actuación Y a no exponerlo tanto a, a temas de abuso como lo que pasó con Michael Jackson Con Macaulay Colkin y con todos esos otros personajes que... Que pululan la...
1: Sí, y que... Bueno, eso... eso en el como, channel, se muestra, el daño. como se muestra en la película al final... Eh, en verdad también el tema de Hollywood... Depende mucho como del lobby... De, de los contactos que te va haciendo... Y, y sabemos que el lobby... Principalmente que tiene Hollywood... Eh, son las fiestas, y son las fiestas no cualquier fiesta, son fiestas súper distorsionadas, con distintos tipos de drogas duras con distintos tipos de exceso. entonces claro eh, básicamente los actores ya desde pequeños se ven como obligados a pertenecer a ese círculo, si es que quieren en verdad tener ciertos papeles, que yo creo también que un poco el, la crítica final que hace la película sí.
0: y esto de como, ¿Qué crees que Tarantino va a hacer después? ¿Qué película? Como, qué tipo de película crees que va a hacer?
1: Porque a mí me encantaría eh, ver
0: una película 100% terror de Tarantino.
1: Ah, por supuesto. Yo creo que Tarantino, esta, esta película también es como te digo, un, un aviso que está mezclando mezclando eh, géneros. Y quizá lo, lo positivo de Tarantino es que siempre sorprende. Uno, uno sabe la línea, sabe como los elementos que le gustan, eh, también sabe a algunos actores que le gustan, pero, pero si algo tiene Tarantino es que siempre está sorprendiendo y creo que esta película eh, refleja, refleja eso. ¿Y su fetiche con los pies? Eso <risa> no lo no, no tengo tan claro, amigo. <risa> no,
0: sí, se nota que el tiene un, un cuento con, con los pies.
1: <ríe> Oiga, amigo, eh, hablando de también de, de los premios que hablaste al comienzo, hoy día me parece, bueno, estamos día domingo 12 del 1, seguramente lo van a escuchar después, pero son los premios a la crítica, me parece, la, como la crítica especializada van a, eh, van también a, a dar sus veredictos en cuanto a, a, a las distintas categorías, así que igual vamos a estar pendientes para comentarlo de la otra semana.
0: Sí. Yo creo que vamos a tener que ver eso. Y esperar que se estrenen algunas películas acá.
1: Sí, si no, bueno. Ahí vamos a tener que revisar a nuestro amigo internet. Que podemos comentarle. Sí. Oiga,
0: oiga, amigo. Eh, ¿Sí? Pensando en Tarantino. ¿qué, ¿Cuál es su película favorita de Tarantino?
1: Uy, tiene muchísimas. Pero me voy a quedar con un clásico que es Pulp Fiction. En verdad, bien, bien. creo que... Creo que eh, lo que hablábamos que sorprende, ahí rompe en verdad bastante la estructura Tarantino. Yo creo que también marca marca un antes y un después. En, el, en, en cine, en, en Tarantino, en muchos sentidos. En actores, como, como se trasporta también que los personajes que estaba haciendo antes.
0: En, me acuerdo en, en, en el Plinkast, otro podcast de, de cine, contaban algunas anécdotas. Y una de las anécdotas era de que Tarantino está amado, quería puro trabajar con John Travolta. ¿Sí? Porque cuando, cuando lo vio en Blowout, una película de... Ay, se me fue el nombre del director. La cosa es que vio a, a Travolta en Blowout y quería poder trabajar con él. Y cuando logró entrevistarse para poder incorporarlo a... A, la a su película le hizo filmar un póster que él tenía de blowout, porque había amado esa película. Me acordé, Brian de, Brian de Palma. <risa> Con Brian de Palma.
1: Bueno, y en una época donde Travolta estaba medio. Bueno, era la gran eh, no, no aceptaba cualquier papel. De hecho, bueno, ahí lo vimos en los Globos de Oro. Tom Hank eh, armó su carrera asumiendo los papeles que no aceptó Travolta. Entre esos, por ejemplo, Forrest Gump.
0: Forest Gump y Forest Gump es la mansa película. Creo que es erróneamente, o sea, pero es muy valorada, pero por los eh, por los motivos incorrectos.
1: Porque ah claro, con, yo por siento el sueño que americano, ¿sí tú? claro,
0: yo siento que en realidad esto es una sátira, es una sátira al al sueño americano y que una persona con <risa> eh, con capacidades disminuidas sea la que logre el sueño americano, es cuático, bro. es súper sí, cuático. No, ¿no? Y,
1: y que ah. le vaya bien en todo, pero bueno, y, y de hecho, creo que es contemporánea a Pulp Fiction. Entonces, seguramente, si dejó ese papel, lo dejó eh, por este proyecto de Tarantino de Pulp Fiction. Sí.
0: Mira, hay algo que me pasa con Tarantino antes de, de hablar de como también mi, mi película favorita de Tarantino. ¿Qué pasa cuando tú ves cinéfilos haciendo películas en contraposición a fans? Lo que pasaba con Star Wars. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, pero sí que lo he leído bastante. Porque cuando... Mira, George Lucas nunca fue un buen director. Siempre fue un tipo que sabía de... Bueno, sabe harto de cine, le gusta mucho el cine y es, mejor, es un mejor productor. Pero todo el mundo que se creó fue en torno a películas. Y eso utiliza en su cine. O sea, su cine referencia al cine. En contraposición con lo que ocurren en las películas. Por ejemplo, la trilogía nueva de Star Wars. Que en realidad lo que referencian es al mismo Star Wars y no al cine. Entonces terminan transformando claro. en refritos que solamente hacen eh, fanservice le hablan a los fans de Star Wars y no al fan del cine la gente se hizo fanática de Star Wars porque le gustaba el cine y le gustaba lo que puso en escena eh, Lucas y que Tarantino sí. yo creo que hace lo mismo también él es un cinéfilo y él trata de contar su historia pero no no calcar el cine ¿cachai? eso me pasa y siento que donde mejor lo hace, y esta es mi película favorita de Tarantino, es en Hateful Eight. Hateful Eight. lo primero que hace, ¿Sí? hace es mostrar el amor que tiene por el western y cambiártelo en. cambiarte el clima. Porque el western tiende a estar en lugares áridos, secos. Y aquí lo primero que te hace es el western en la nieve. No utiliza espacios abiertos casi. Pese a, bueno, utiliza algunos. Y son unos planos pero hermosos. Hermosos. Sobre todo el inicio. Sobre todo el inicio de la película es muy, muy, muy lindo. Muy lindo de ver. Te lo pone en ámbito cerrado. Te mete a una serie de personajes que tú los vayas a odiar sí o sí. Son personajes con una moral tremendamente cuestionable y por eso los vayas a odiar. ¿Cachai? Y los pone todos. te pones todos a, todo a jugar. Enemigos naturales. Que hacen alianza. A gente de, despreciable. Que las termina reduciendo a, a. casi nada. y a, a que te den pena. Como lo que sucede con este general. Con este general de. racista. Cuando se enfrenta con Samuel L. Jackson. Y Samuel L. Jackson le dice que forzó a su hijo a quien le hiciera un felatio y esto hace que el viejo que tú lo veis cómo se va destruyendo porque no sabe o él cree que su hijo fue torturado hasta morir con torturas de carácter sexual ya y lo fuerza a sacar una pistola y tratar de defender el honor de su hijo y ser derrotado por el personaje de Samuel L. Jackson haya hecho eso solamente para que su muerte, para que la, el matar a este tipo no sea una muerte a quemarropa, sino que en defensa propia, pensando que es negro. El personaje de Russell Crowe, o sea, de Kurt Russell, Kurt Russell se manda un viejo, un viejo despreciable también, un tipo que mata por dinero, pero que tiene su código moral, ¿cachai? Un contraste más o menos y un tipo que no, nadie, nadie nadie se la nadie, nadie se la mete en el ojo pero es engañado por un por Samuel L. Jackson que le muestra una carta de Abraham Lincoln eh, un antiesclavista a un negro y eso hace que él pueda confiar en él y resulta que la carta, la carta es falsa entonces nos quedamos con que oye qué cuestionable esto el Scott Russell Saca a todo, relucir todo su. todo su racismo. Pero también te dicen una cuestión súper cierta. El, el negro va a estar tranquilo. Va a estar sentirse tranquilo y protegido. cuando el mar el blanco está desarmado. ¿Cachai? Claro. Entonces, la, lo que hacen en Hateful Eight en esta película con un, te con un tenor muy teatral. Eh, creo que es sublime. Se toma todo el tiempo del mundo en construirte y ponerte las piezas, ¿ya? Porque eso es algo que, que no me gusta un poco de la, de la audiencia actual, que quieren todo rápido. Por eso es que el cine. El cine superhéroes como es. Por eso es que el cine es fantasía hoy es, es como es. Todo es rápido. Y te lo recuerdan y te lo refriegan. El cine, para mí, es mostrarte cosas y que tú le des como arte y que tú mismo les vaya dando sentido no tienen por qué andar refregándote cada rato, oye, esto pasó así oye, no te olvides de esto oye, lo que quisimos decir acá, y te lo hacen quedar explícito, eso no lo hace Tarantino. no hace exposición y dentro de todo es
1: la película que más me gusta por él. excelente amigo, excelente bueno, ahí dejamos también algunas Si es que no, no han visto tantas películas de Tarantino Dejamos ahí el, alguna, algunas tareitas Para que puedan revisar eh, si, todos, si están de vacaciones o algo así Tienen un poquito más de tiempo eh, De partida les recomendamos Once Upon a Time en Hollywood Y bueno, la, la, la filmografía en general de Tarantino Que siempre gran valor Siempre está aportando sí. ¿O
0: no, amigo? Exactamente Incluso su película, su peli, su película más baja porque bueno para mí eh, por ejemplo Django Unchained tiene un valor sentimental por el género y porque una película que vi con mi viejo la, un, la última película que vi con mi, con mi viejo pero no, no siento que sea una muy o sea una, una película pero muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrado a estar antino y Death Proof que está en este este Greenhouse para los que no sepan, Greenhouse es una película, o sea es un son dos películas que una dirigida por Robert Rodríguez que es Planet Terror una película de zombies muy B, muy del cine exploitation y Deadproof es un slasher es como los slasher es un género del terror es un género del terror que es de asesinos en serie y que utilizan armas en este caso en Dead Proof el arma es un auto ¿Ya? y no me gustó mucho Dead Proof pero hay que reconocerle que tiene una muy buena factura y tiene cuestiones bien super choras inclusive esa película que eh, hay mucha gente y de hecho como la, el consenso es que es una mala película tiene harto mérito
1: buenísimo buenísimo amigo Oiga amigo dígame y para ahora el cierre ya, cerrando ahí la, el, este nuevo capítulo número 10.
0: Mira, yo agradecerle como siempre a, la, a nuestra audiencia con este ya el décimo capítulo de este pequeño proyecto. Así que pedirle a la gente que nos pueda recomendar y que nos vayan escuchando en todas nuestras plataformas, en, en Spotify, en Spreaker y ahora me remodelamos nuestro YouTube. Porque en YouTube teníamos lo que estamos haciendo hasta hace, hasta hace una semana atrás era pedirle a Spreaker, que es donde alojamos nuestros capítulos, que se subiera directamente. Y, y Spreaker lo que hacía era cortar los capítulos en pedacitos de 15. Entonces ahora no, ahora lo subimos completo, con miniatura, todo bien bonito. Inclusive pensando en la gente que prefiere YouTube o como Diego Charper, que probablemente no escuche el podcast, sino que lo imprima. Lo imprima para hoy voy a imprimirlo y se ponga a leer el podcast en, de, impreso desde un video youtube
1: Buenísimo. y haga un informe
0: hago un informe y lo van de mi big data, no sé, algo así. <risa> algo, algo bien tonto ya, entonces también contale eso y estamos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y, y, y e Instagram por ni tan spoiler. Amigo
1: eh, Amigo, eh, agradeciendo a toda la gente que se quedó Escuchando hasta hasta, hasta el final Fue hoy día un capítulo maratónico eh, Así que Eso, que, que tengan una muy buena semana Un buen inicio de, de año Y ojalá puedan estar Escuchando, viendo la, las películas Que estamos recomendando Así que eso, un abrazo Y saludo grande a todos
0: sí. Oiga, una consulta Antes de ir cerrando Feña, ¿cuándo vuelve? Porque acá es vez... no, sí. no, sí. No, ahora sí. ¿No? Y, y se supone que iba a estar hoy día, pero no estuvo.
1: Yo tengo entendido que todavía está terminando de ver el, el irlandés. Ya, Va como en la, la hora 5 del plante. Muy bien. <risa> Así que eso esperemos que ojalá esté en el próximo. Tengo entendido que tiene 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 defensa, su última defensa de, 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 de tesis el, este, este lunes, así que esperemos mañana, así que esperemos que, que le vaya bien.
0: Esperemos que le vaya bien, así que este fue el capítulo 10 de Nitan Spoiler, nos escuchamos pronto. ¡Chau! chao chau, chau.